0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el duodécimo capítulo Dedicado a la vida de San Juan Bosco
1: 15 días después del sueño Salió Don Bosco solo hacia Roma no se sabe quién lo llamó, pero debió de ser alguien que conocía sus sentimientos de fidelidad al Papa, su prudencia y su habilidad, y esperaba que su estancia fuera provechosa para el concilio. En efecto, se ocupó en los asuntos del concilio como si no tuviese otra cosa que atender. Don Rúa dijo sobre su buen hacer. Él tuvo el consuelo de librar de sus dudas a bastantes obispos vacilantes y de disuadirlos de la oposición que estaban preparando, pasando a ser firmes defensores de la infalibilidad del Papa. Llegó a oídos de Pío IX la oposición que querían hacer muchos obispos, sobre todo los franceses, lo cual le provocó mucho dolor. Don Bosco se dio prisa en visitar a su amigo, el obispo Gastaldi, que también estaba en contra de la infalibilidad, y habló con él. Le documentó tanto que Monseñor Gastaldi decidió aplicar su ingenio y su cultura en favor de la definición. Y cuando llegó el momento, pronunció un discurso tan convincente y firme que fue saludado como uno de los más valientes defensores de la infalibilidad, hasta ponerse a la altura del santo arzobispo español San Antonio María Claret, quien también asistía al concilio. Don Bosco no paró ni un momento de hablar con quienes él creía debía hacerlo hasta convencerlos. Al principio frecuentaba las reuniones privadas de los obispos y los sitios donde se hospedaban. Pero pronto fue la casa donde él se hospedaba la que se convirtió en el lugar donde muchos acudían en busca de consejo. Nadie sabía que había ido a Roma a causa del concilio. Pensaban que lo había hecho por otros motivos, entre ellos los de su congregación. De esto también se ocupó, pero solo de paso, aprovechando las ocasiones, haciendo, decía más tarde a los suyos, como las aves que revolotean aquí y allá, y si ven saltar un grillo, se lo zampan tan ricamente. El santo no se atrevió a pedir audiencia al papa. Había muchos obispos que aún no habían podido obtenerla, pero Pío IX le mandó decir que lo esperaba el ocho de febrero por la mañana. Hablaron durante mucho rato, pero aún le hizo volver por la tarde. Al parecer, y según testigos, el Papa quiso hacerlo cardenal, pero don Bosco supo librarse de ello. En esta audiencia, también convenció al Papa de la necesidad de publicar un catecismo único para toda la cristiandad. El Papa incluyó el tema para la cuarenta y nueve Congregación General y se habría aprobado si el concilio no se hubiera interrumpido a causa de la guerra franco-prusiana. El santo volvió el 12 de febrero a hablar con el papa, y cuando éste le preguntó si tenía algo especial que decirle respecto a la iglesia, el santo creyó oportuno hablarle del sueño que había tenido el 5 de enero, y con humildad le entregó el papel en el que había escrito la voz del cielo al pastor de los pastores. El Santo Padre leyó y releyó el mensaje y vio claramente el querer divino de que se cortaran las dificultades y vacilaciones contrarias a la definición de la infalibilidad que él mismo estaba viendo y padeciendo. El prometido auxilio de la Gran Reina se vio muy pronto y muy claramente en el conjunto de circunstancias que de muchas maneras impidieron a los gobiernos de Austria, España, Francia, Portugal, Prusia y Baviera acosar y presionar al concilio. En una cuarta audiencia, el 21 del mismo mes de febrero, en la que don Bosco se despidió, el Papa lo entretuvo largamente tratando cosas del concilio luego el santo le pidió permiso para hablarle sobre los graves acontecimientos que amenazaban próximamente a parís y roma el papa quedó tan impresionado que el santo no le acabó de contar lo que quería decirle al día siguiente pío IX lo mandó llamar pero él ya se había vuelto a turín se había ido precipitadamente porque le habían informado confidencialmente que se tramaba algo contra él. Por sus avisos de que Roma caería bajo las armas de los piamonteses y su fama de taumaturgo, se le quería llevar ante el santo oficio. Comparecer ante él hubiera sido como confesarse reo. Y esto hubiera desatado campañas en su contra en la prensa y en las calles. Su pronta reacción salvó su reputación. Durante su estancia en Roma no había perdido el contacto con los suyos. Escribía cartas dirigidas generalmente a los directores de los colegios, pero para que se leyeran en público. Daba noticias interesantes, pedía oraciones, las prometía daba amables advertencias, todo lo cual mantenía vivo el pensamiento de su paternal bondad y del interés que se tomaba por todos. En 1870, los antiguos alumnos del oratorio comenzaron a agruparse en torno al santo para ofrecerle una demostración de afecto. A propuesta de Carlos Gastini, a quien él había recibido de los primeros en el oratorio... En 1854, y que continuaba yendo como maestro encuadernador, un buen grupo de aquellos antiguos alumnos, la mañana del 24 de junio, asistieron a la misa celebrada por don Bosco en el oratorio. Después se reunieron en la sala contigua a la sacristía, lo invitaron a pasar un ratito con ellos y le ofrecieron un corazón de oro, Símbolo de su cariño y gratitud. No hay que decir el gozo y la alegría de don Bosco ante este detalle de delicadeza y aprovechó la oportunidad para repetir a sus queridísimos hijos la recomendación de conservar y difundir en sus familias el espíritu del oratorio. Así nació la Asociación de los Antiguos Alumnos Salesianos.
0: Al mismo tiempo que crecía la fama de Don Bosco, crecían también los éxitos de sus hijos en la educación, en la predicación, en la beneficencia, y como consecuencia de ello, también aumentaban por todas partes las peticiones de oratorios festivos, de escuelas y colegios. En junio de 1870 escribía a Don Bonetti, «Tenemos cuarenta peticiones para abrir casas, en muy buenas condiciones. ¡Qué mies tan abundante!» Su método para fundar consistía en examinar la petición y debatirla, discutirla. Después, según el caso, ponía las condiciones, atando bien todos los cabos con precavida inteligencia y perspicacia. Si veía que podría fundar, alababa la oferta pidiendo que esperaran a que las circunstancias le permitieran complacerlos. A su muerte, la congregación salesiana tenía casa en casi todas las provincias de Italia, en Francia, en España y en América. Es digno de tener en cuenta que don Bosco en un principio era enemigo de que se comprasen edificios secularizados o confiscados por el gobierno a las congregaciones y a la iglesia. Pero, hablando con el Papa, trataron el asunto, y este no sólo le autorizó, sino que le recomendó comprar edificios que hubieran pertenecido a religiosos y convertirlos en colegios, porque era un modo de restituir a la iglesia lo que le fue robado. De devolverles a estas casas la finalidad para la que habían sido edificadas, que es la de dar gloria a Dios y tratar de salvar las almas. Pero, aun así, cada vez que lo debía hacer, daba antes los pasos necesarios ante las autoridades eclesiásticas. En 1872 tomó a su cargo un colegio por el que no sentía gran simpatía, el Colegio de Nobles de Valsalice, fundado nueve años antes por una sociedad de sacerdotes. Se trataba de salvar el honor del clero turinés, porque el colegio estaba a punto de quebrar. El mismo arzobispo, Monseñor Gastaldi, le rogó lo aceptara y se lo presentó como un asunto de conciencia. Don Bosco, humildemente, accedió para ello tuvo que hacer grandes sacrificios, incluso de tipo monetario. El colegio no sólo se salvó, sino que la congregación demostró que los métodos y su sistema educativo no excluyen a ninguna clase de personas. Las familias acomodadas se alegraron lo indecible, ya que deseaban para sus hijos una educación cristiana, para alejarlos de las malas influencias de las escuelas laicas, los mandaban a colegios católicos en Francia. El colegio funcionó admirablemente durante quince años, y en 1887, un año antes de su muerte, le cambió la finalidad, sustituyendo a los hijos de los nobles por los hijos de la congregación que hasta entonces vivían en casas que carecían de los materiales necesarios para su formación de educadores. Además, para entonces, ya se habían fundado en Italia buenos colegios para la burguesía y la aristocracia, dirigidos por congregaciones religiosas. En la Riviera fundó dos colegios, para niños y niñas, para contrarrestar la influencia protestante que atacaba con fuerza por todas partes en el gran puerto militar de Spezia, se le ofreció y él aceptó una parroquia. A su lado edificó también un gran colegio y escuelas de artes y oficios. Esta fundación tenía graves dificultades y suponía grandes sacrificios, pero la aceptó también para contrarrestar el poder invasor del protestantismo. Se luchó durante diez años muy duramente, aunque con caballerosidad, hasta que el territorio quedó para la iglesia. Don Bosco, de vez en cuando, seguía teniendo sueños sobre los acontecimientos del mundo. El 24 de mayo y el 24 de junio de 1872 tuvo uno en que él vio una muchedumbre de hombres Mujeres, ancianos, niños, monjes, monjas, sacerdotes, al frente de los cuales se puso el Papa, y saliendo del Vaticano formaron una procesión. Después de haber andado por un tiempo equivalente a doscientas salidas de sol, todos se dieron cuenta de que ya no se encontraban en Roma. El desaliento los invadió a todos, y se estrecharon en torno del Papa para defenderlo y asistirlo. En ese momento aparecieron dos ángeles, que, sosteniendo un estandarte, volaron a presentárselo al Papa, diciendo Recibe el estandarte de aquella que combate y dispersa los más fuertes ejércitos de la tierra. Tus enemigos han desaparecido y tus hijos entre lágrimas y suspiros, invocan tu vuelta. En el estandarte ponía, en un lado, Regina Sacratissimi Rosari, reina del Santísimo Rosario, y en el otro, Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. El pontífice tomó lleno de alegría el estandarte, pero, contemplando el pequeñísimo número de los que quejaban, se entristeció mucho. Los ángeles le dijeron, «Ve pronto a consolar a tus hijos. Escribe a tus hermanos dispersos en varias partes del mundo que es necesaria una reforma de costumbres y de ánimos. Esto no se puede lograr sino desmenuzando entre los hombres el pan de la Divina Palabra en todos los pueblos. Catequizad a los niños» predicad el desprendimiento de los bienes y cosas de la tierra. Ha llegado el tiempo en que todos los pueblos serán evangelizados por los mismos pueblos. Los levitas, los sacerdotes, saldrán de entre la azada, la pala y el martillo, a fin de que se cumplan las palabras de David. He levantado del polvo de la gleba, tierra, terrón, al pobre, para colocarlo en el trono de los príncipes del pueblo. Cuando el Papa oyó eso, empezó a andar, y las filas de la procesión comenzaron a aumentar. Cuando puso pie en la Ciudad Santa, se echó a llorar por la desolación en que estaban los ciudadanos, porque muchos de entre ellos habían desaparecido. Reentrando en San Pedro entonó el te deum, al cual respondió un coro de ángeles cantando «Gloria in excelsis Deo, et interra pax omnibus bone voluntatis». Cuando terminó el canto, cesó por completo la oscuridad y brilló un sol espléndido, que hasta entonces había estado escondido. La ciudad, los pueblos, las campiñas habían disminuido mucho en población, la tierra estaba como batida por el huracán, los aguaceros, torrenciales, el granizo, y las gentes andaban de un lado a otro, diciéndose, «Est Deus en Israel, Dios está en Israel». Desde el comienzo del destierro hasta el canto del Tedeum, el sol salió doscientas veces, y todo el tiempo que transcurrió en estas cosas Corresponde a cuatrocientas salidas y puestas de sol. Hasta aquí el sueño.
1: Las nuevas fundaciones seguían aumentando. En 1875 fundó en Francia y también en Argentina. Allí, en Francia, Niza fue la ciudad privilegiada. Esta tenía muchos establecimientos educativos, pero faltaba uno para los niños pobres. Ninguna casa salesiana comenzó tan modestamente si exceptuamos el oratorio. Después de Niza fundó en Marsella. Cuando llegó, se alojó en casa de los hermanos de las escuelas cristianas, donde a ratos se ponía a confesar a los alumnos. Estos enseguida se dieron cuenta de que leía en las conciencias, lo cual despertó simpatías y respeto tanto dentro del colegio como fuera. La tercera fundación se la impuso la misma Virgen Santísima. A él no le gustaban mucho las escuelas agrícolas, pero ella se le apareció en forma de pastora rodeada de niños campesinos y le dijo que también ellos eran sus hijos y que quería que se dedicase también a ellos». En 1879 abrió una pequeña casa en Chalons, Saboya. En 1880 don Bosco fundó en Roma, llamado por el mismo papa y los cardenales. En 1884 fundaría en París y en Lille. La fundación de la Casa de Santa Margarita en los alrededores de Marsella se la anunció tres años antes el santo a don Cartier y al abate Guiol. Les dijo, «Tengo a mi disposición una casa grande con árboles, una avenida de pinos y una corriente de agua». En realidad no tenía nada, pero la había visto en sueños. Y en 1883 llegó a sus manos. Allí puso su noviciado francés. Hoy está allí el de las hijas de María Auxiliadora. La llegada de los salesianos a España tuvo también su historia. El marqués de Casa Ulloa quería abrir en Utrera, su patria chica, un instituto para niños huérfanos o pobres, ya que se había dado cuenta de que el analfabetismo y la ignorancia los llevaba a la miseria y a veces a la delincuencia. Para ello entró en contacto con el superior de una orden religiosa y le pidió se pasase por su casa de Sevilla para concertar la fundación. El superior fue por dos veces al palacio del marqués y al no encontrarlo ya no insistió más y no quiso saber nada de la fundación. Entonces el marqués habló con el arzobispo don Joaquín Luc y Garriga pidiéndole consejo. Y este que había conocido y tratado a fondo con los salesianos en Lucca, Italia, le aconsejó traerlos. El marqués, al hablarle el arzobispo con tanto entusiasmo de ellos, le pidió le escribiera a don Bosco proponiéndole viniera a fundar a Utrera. Al santo le llegó la carta y le pareció bien la propuesta, pero no tenía personal, por lo que se limitó a dar esperanzas. Esto tenía lugar a finales de 1879. Sin embargo, como empujado por una intuición irresistible, al comenzar el año 1880 envió al padre Juan Cagliero, acompañado del hermano coadjutor José Rossi, a explorar el terreno. Cuando Cagliero llegó al Palacio Arzobispal, podríamos decir casualmente el marqués de Casa Ulloa estaba hablando con el arzobispo. Era el veinticuatro de enero de 1880. El prelado contentísimo de recibir a los hijos de Don Bosco los abrazó efusivamente y dio gracias a Dios por las perspectivas que se le abrían a su diócesis. Desde que tuvo la entrevista con el arzobispo, el marqués que era un hombre de fe robusta y caridad ardiente, pedía a Dios todos los días la gracia de no morir sin ver a los salesianos instalados en su querida Utrera. Toda su familia le apoyaba en sus deseos. Desde el primer día de la llegada de los salesianos a Utrera, las relaciones fueron cordialísimas con el clero y el pueblo. El padre Cagliero y el marqués de Casa Ulloa también se entendieron perfectamente desde el primer momento en el asunto de la fundación, y el padre en principio aceptó la fundación sólo a la espera de que fuera aprobada por don Bosco, como así fue, pero reservándose la fecha de abrir formalmente la casa. Sólo a principios de 1881, pudo don Bosco enviar el personal para fundar definitivamente la casa. Entre ellos iba el padre Cagliero, entraron el 16 de febrero. Los sutreranos les dieron un gran recibimiento y de ese primer instante sintonizaron como si se hubieran conocido de toda la vida. La música, el canto, el rezo en común... La alegría expansiva del espíritu salesiano encontraron en aquellas gentes una correspondencia muy natural y espontánea. Como director, envió don Bosco a don Juan Branda, inteligente y santo varón, a quien don Bosco había recogido de niño huérfano de padre. Lo nombró director de Utrera, el día de Santa Teresa, en 1880, y paseando bajo los pórticos del oratorio, le dijo el santo mirando hacia la cúpula de María Auxiliadora. «Ahora vas a Utrera, a Andalucía, la tierra de María Santísima. Utrera será una cuna. En Utrera nos prepararemos para grandes obras en toda España. De aquí no mucho, una señora, hoy casada, en Barcelona y mira que no estoy soñando, al quedar viuda nos invitará a fundar una casa en aquella ciudad, y tras esa fundaremos muchas». Todo se cumpliría al pie de la letra. El mismo don Juan Branda pudo comprobarlo. La que vio en sueños el santo, pero estando despierto, era la hoy declarada venerable por Juan Pablo II el 9 de junio de 1983, Doña Dorotea Chopitea de Serra. Inmediatamente después de la fundación de Utrera, pidieron salesianos los obispos de Málaga y Valencia, pero no fue posible complacerlos por entonces. Les recordamos que estamos escuchando el decimosegundo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Afirmada la casa de Utrera, don Bosco deseó fundar en Barcelona, donde la Virgen le había indicado y hecho conocer por inspiración a la persona que había de ser el instrumento principal de sus designios, según acabamos de ver. Doña Dorotea, chopitea, acababa de enviudar. Su marido, don José María Serra, adinerado aristócrata y más rico aún en virtudes antes de morir, le había dicho, «Haz, esposa mía, todo el bien que puedas, sin hacer caso a los hombres». Doña Dorotea, que ya venía ejerciendo de mil maneras su caridad práctica, se encendió más en sus anhelos. Entre otras obras, había fundado las salas de asilo para niños pobres, que estaban dando muchísimos frutos pero ella no se sentía satisfecha. Le torturaba la idea de que a los doce años tenían que salir de las salas de asilo, precisamente cuando por la adolescencia más peligros se acechan. Entonces tuvo la idea de que habría que fundar una nueva institución como complemento de las salas. Un pariente suyo, quien había leído hacía poco que se había fundado un instituto religioso con el fin precisamente de recoger niños, hijos de obreros y enseñarles un oficio y, a la vez de formar su corazón, darles formación cristiana. Doña Dorotea y su pariente hicieron las averiguaciones para ver de qué trataba exactamente la nueva congregación y cuando lo tuvo claro, la alegría que la embargó fue inmensa. Estaba resuelto el problema. Eran religiosos educadores al mismo tiempo que maestros de taller. Sin más, escribió una carta al director de la Casa Salesiana en Utrera. Don Juan Branda, al recibir la carta, vio hechas realidad las palabras que dos años antes le había dicho don Bosco, paseando bajo los pórticos del oratorio. Corrió a la iglesia a desahogar su corazón y enseguida contestó a doña Dorotea, diciéndole que él no podía complacerla, pero que escribiera a su superior, don Bosco, residente en Turín, y que él también le escribiría. Doña Dorotea así lo hizo, entrando en contacto con don Bosco y su obra. La alegría del santo también fue grande, pero... Le tuvo que decir que de momento, aunque quería hacerlo, no disponía de personal y por tanto no podía complacerla, que tuviera un poco de paciencia. A primeros de 1883 le envió para tratar el asunto a dos de sus hijos más célebres, don Juan Callero y don Pablo Álvera. Se entendieron enseguida y Doña Dorotea propuso comprar la finca llamada Torre de Prats, entre Barcelona y Sarriá, cuyos propietarios, cuando supieron la finalidad, dieron todas las facilidades para su compra, entregando Doña Dorotea cien mil pesetas para la compra del terreno y los primeros gastos. Enseguida pusieron en marcha el proyecto tan deseado. Don Bosco dio al padre Branda carta de obediencia para que fuera a Barcelona-Sarriá. Al llegar éste, la Venerable Dama lo hospedó en su casa durante un mes. Al momento, el padre Branda descubrió en Doña Dorotea, más que una simple fundadora, una verdadera madre de los salesianos y de los niños que habían empezado a recibir formación en artes y oficios, formación y educación cristiana. En febrero de 1884 llegó una avanzadilla de siete salesianos. Doña Dorotea compraba los muebles, procuraba alimentos, visitaba a menudo la casa para conocer sus necesidades y remediarlas, lavaba y remendaba con sus propias manos las ropas de la sacristía y de la cocina, así como las de los mismos niños. Pero era tan delicada que jamás se entrometió en los asuntos de la casa. Siempre que podía, oía misa en la capilla de los niños, rezando con ellos, comulgando con ellos y, de paso, viendo lo que pudieran necesitar. Razón tuvo don Bosco en llamarla la mamá de los salesianos y de sus niños. Don Bosco deseaba fundar en Londres. Tenía muy buenas relaciones con ingleses e irlandeses, y era bastante conocido en Inglaterra. Los seminarios inglés e irlandés de Roma lo agastajaban siempre que iba a dicha ciudad e incluso renovaron con él una costumbre que habían cogido con San Felipe Neri. No volver a sus países sin la bendición del santo. Si no estaba en Roma, iban a buscarlo a Turín. La Sociedad de San Vicente de Paul de Londres se dirigió a él pidiéndole una fundación en favor de la juventud pobre y abandonada de aquella inmensa ciudad de cuatro millones de habitantes, donde sólo tenían un asilo para la juventud obrera. El mayor problema era la falta de personal que hablara inglés, pero el santo ya estaba pensando en ello. El arzobispo de Toronto, en Canadá, Monseñor Lynch, le envió para que lo conocieran a siete seminaristas que iban a estudiar en Roma. Se ganó a cuatro de ellos. La vida del oratorio les encantó y decidieron quedarse con él. Uno de ellos murió el 19 de octubre de 1885, siendo seminarista, y don Bosco vio su alma que entraba en el cielo. A estos irlandeses se añadieron otros, y algún que otro inglés, de modo que en 1887 el santo pudo disponer de personal para fundar dignamente. El lugar escogido para la fundación fue Patersy, barrio muy pobre de Londres, a la margen derecha del Támesis, donde la condesa de Stackpool lo llamaba para su patronato apoyándolo en todo lo que necesitara. Esta había construido una iglesia parroquial y un asilo para niños pobres. De esta casa, dijo don Bosco, cuando le contaban la miseria del barrio, en Battersea tendremos una gran iglesia y amplios patios. Esa casa llegará a ser una de las más importantes de la congregación. Los salesianos salieron de Turín a fundar en Inglaterra el 14 de noviembre de 1887
1: El celo de don Bosco por las almas le impulsaba a querer llevar la luz del Evangelio a lugares no conocidos por otros misioneros. Desde 1848 exclamaba Si tuviese muchos sacerdotes y muchos clérigos los enviaría a evangelizar la Patagonia y la Tierra del Fuego porque quizás es el lugar más necesitado de misioneros, porque esos pueblos han sido hasta ahora los más desamparados. Efectivamente, aquellas tierras eran casi desconocidas incluso para los más meticulosos geógrafos. Los gobiernos de Argentina y Chile pasaban de sus habitantes hasta el punto de no incluirlos en las estadísticas. Pero don Bosco sabía lo que había porque era un lector asiduo de los anales, de la propagación de la fe y de los diarios de los viajeros y navegantes. Lo sabía también por sus sueños, en los cuales vio a los indígenas de las Pampas y vio también a los gauchos, que sin ser salvajes también tenían necesidad de misioneros. A finales de 1874 eran ya más de cincuenta las peticiones de nuevas fundaciones salesianas en varios puntos de Italia, Asia, África y América. Y a pesar de esto, al poner su mirada en la América del Sur, supo que allí estaban los misteriosos seres de sus sueños. A esta conclusión no llegó de repente, sino después de hacer muchas averiguaciones y preguntas, entre otros, a misioneros. En diciembre de 1874, por medio del cónsul de la República Argentina en Sabona, recibió del arzobispo de Buenos Aires y del párroco de San Nicolás de los Arroyos insistentes y afectuosas invitaciones para que enviara a sus hijos a aquella nación. Entonces vio claramente que los salvajes del sueño eran los habitantes de aquella inmensa región en aquel tiempo desconocida, que es la Patagonia. El 29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, reunió a todos los superiores y alumnos en el salón de estudio y al cónsul, vestido de gran uniforme, le hizo leer las últimas propuestas recibidas. El santo dijo que aceptaba y sólo faltaba la aprobación del papa. El entusiasmo de los asistentes fue indescriptible. Muchos salesianos pidieron al momento ser inscritos para ir allí, pero don Bosco les contestó que antes lo debían pensar ante el Señor, que allá debían ir solo voluntarios decididos a sacrificarse, y los que quisieran ir debían hacer la petición por escrito. El santo se desplazó a Roma para solicitar al papa la aprobación de la nueva misión, la cual le fue concedida enseguida. Diez fueron los elegidos para la expedición a América. Antes de partir, don Bosco los envió a Roma para que fueran recibidos y bendecidos por Pío Nono. Después regresaron a Turín. El santo quiso que Turín despidiera a los misioneros con toda solemnidad a los pies de María Auxiliadora. Por la tarde, en la iglesia se cantaron vísperas. La iglesia estaba rebosante de fieles. Al final, don Bosco subió al púlpito para pronunciar el discurso de despedida. Empezó diciendo «Nuestro divino Salvador, cuando estaba en la tierra, antes de ir a su Padre Celestial, y reunidos los apóstoles, les dijo «Id al mundo entero, enseñad a todas las gentes». Predicad el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras daba el Salvador no un consejo, sino una orden a sus apóstoles, a fin de que llevasen la luz del Evangelio a todas las partes de la tierra. Este mandato o misión, es la palabra que ha servido para dar el nombre de misioneros a todos los que en nuestro país o en el extranjero van a propagar o predicar las verdades de la fe. Después, entre otras cosas, les recomendó vivamente que cuidasen de los emigrados italianos y que no olvidasen en sus plegarias a los bienhechores de Europa. Además, les exhortó a recordar siempre que eran católicos y salesianos. Como católicos debían estar siempre estrechamente ligados a las enseñanzas de la iglesia. Como salesianos debían pensar que en Italia tenían a un padre que los amaba en el Señor y una congregación que proveería siempre a sus necesidades. Y concluyó diciendo, Adiós. Quizás no nos volvamos a ver todos en esta tierra, pero tengo la firme esperanza de que por la infinita misericordia de Dios nos veremos todos en aquella patria en donde todos los trabajos de la tierra y los breves padecimientos de la vida serán dignamente recompensados con los goces eternos del cielo. Después se entonó el Beni Creator y el santo bendijo a los nuevos misioneros en medio de un silencio profundo y general. La emoción entre todos los presentes fue inmensa, y al terminar la ceremonia de envío, todos querían saludarlos, abrazarlos, besarlos. Fuera del santuario les esperaba una gran multitud deseosa de verlos una vez más antes de salir del santuario de María Auxiliadora, les dio por escrito sus paternales consejos. Tened cuidado especial de los enfermos, de los niños, de los ancianos y de los pobres, y os ganaréis las bendiciones de Dios y la benevolencia de los hombres. Sed atentos con todas las autoridades civiles y religiosas. Recomendad constantemente la devoción a María Auxiliadora y a Jesús Sacramentado.
0: Aquella tarde, los nuevos misioneros, acompañados de Don Bosco, fueron a San Pierdarena, donde los esperaba Don Álvera, alojándolos en su asilo de San Vicente. Los dos días siguientes los emplearon en la preparación del viaje. Allí entregó Don Bosco... Otra nota a don Callero, en la cual le decía, «Haced lo que podáis, Dios hará lo que nosotros no podamos. Confiadlo todo a Jesucristo sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros». El 14 de noviembre de 1875 partieron del puerto de Génova. Don Bosco subió a bordo con ellos para bendecirlos, Escribió el santo a los niños «En aquel momento todos se arrodillaron en torno mío pidiendo la bendición. También se postraron el capitán y algunos señores allí presentes. Les di la bendición y volví a la lancha que me esperaba para conducirme a tierra, llevándome el corazón de mis hijos juntamente con sus miradas y saludos, hasta que desaparecieron de mi vista» la separación fue extremadamente conmovedora. El 14 de diciembre, unos doscientos italianos y muchos argentinos recibieron con gozo en el puerto de Buenos Aires a los misioneros y estos, aunque iban destinados a la fundación de un colegio en San Nicolás de los Arroyos, tuvieron que ceder a las súplicas de sus paisanos y a la invitación del arzobispo, y dividirse en dos grupos, uno de los cuales quedó agregado al servicio de la Iglesia Mater Misericordie, vulgarmente llamada la Iglesia de los Italianos, en Buenos Aires, y de ese modo quedó provisionalmente establecida la obra salesiana en favor de los emigrados europeos. Después de despedirse de los misioneros, Don Bosco volvió a Barazzi, obligado por uno de esos ataques de fiebre miliar que le daban de vez en cuando, como si el Señor le quisiera acrisolar, purificar con el dolor, todas sus grandes alegrías. Las molestias del mal eran muy serias, le causaban graves trastornos de estómago y cabeza, y le cambiaban una buena parte de la piel. Pero como la soportaba trabajando, pocos eran los que se daban cuenta de ello. El 6 de diciembre volvió al oratorio y cuando por la noche reunió a todos sus habitantes y les contó la despedida de los misioneros y las noticias que habían recibido de cómo estaba, transcurriendo el viaje, dice la crónica que sus palabras despertaron un incendio en los corazones. Los treinta mil italianos de Buenos Aires recibieron a sus connacionales con demostraciones extraordinarias de alegría. El padre Calliero se les entregó por completo a ellos. Los masones, que habían intentado e intentaban dominar la colonia italiana, nada pudieron contra la elocuencia y la actividad del misionero, dotado de tan grandes cualidades como el padre Callero, había ido a América como organizador y representante de la congregación, en agosto de 1877 fue llamado a Turín por asuntos importantes. Pero don Bosco mandó una segunda expedición de misioneros al mando de otro salesiano también lleno de grandísimas cualidades, don Luis Lasaña, gran orador, matemático y doctor en teología que fue el segundo obispo salesiano. La vida de este ilustre hijo de Don Bosco se puede resumir en las tres palabras de San Pablo que él tomó como leyenda para su escudo episcopal. Gastaré y me desgastaré por vuestras almas. 2 Corintios 12.15. Sacrificó todas sus inclinaciones y aficiones literarias y a las ciencias físicas, cuando don Bosco le pidió ir a misiones. Se abandonó en sus manos y una paz inundó su espíritu. A fin de cuentas, ¿para qué estamos en la tierra sino para hacer la voluntad de Dios? Como misionero sacrificó sus propias iniciativas para colaborar con las ajenas, y cuando tuvo ocasión de seguir las propias, las puso en consonancia con las circunstancias, que eran muchas veces lo opuesto a su modo de ser. Como obispo, sacrificó su vida pasando por todos los peligros que menciona San Pablo en segunda Corintios 26. Peligros de ríos, de salteadores, peligros por mar, en ciudades, en despoblado, noches sin dormir muchas veces hambre y sed, etcétera, etcétera. El Señor premió largamente sus sacrificios, concediéndole un apostolado y una irradiación, una difusión de obras extraordinariamente fecundos. Infundió su espíritu salesiano en las familias más influyentes de Montevideo y demás ciudades ur uruguayas, paraguayas y brasileñas, Haciéndolos apóstoles Por donde pasaba Fundaba las conferencias de San Vicente de Paúl. Dirigió y propagó admirablemente Los institutos de las hijas de María Auxiliadora Creó prensa católica y científica Estableció una red de observatorios meteorológicos Al servicio de la navegación y de la agricultura Tuvo proyectos tan grandiosos Que admiraron a León XIII y que hubiera realizado de no haber perdido tan pronto la vida en un choque de trenes que tuvo todas las trazas de atentado. La fuente de todas sus múltiples energías fue claramente sobrenatural. Por su piedad profunda, su devoción a la Virgen, su amor a Jesús sacramentado, su unión con Dios y su celo ardiente por las almas. Poco después partió una tercera expedición, guiada por don Santiago Costamaña, también doctor en teología, quien más tarde sería el tercer obispo salesiano. Este tuvo la gloria y la dicha de llevar a América las primeras hijas de María Auxiliadora. Eran sólo seis, pero llevaban el fuego inicial. Costamaña había sido director de su noviciado ...en Mornese
1: Oración. San Juan Bosco... ...Padre y Maestro de la Juventud... ...Tú que tanto trabajaste... ...por la salvación de las almas sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano enséñanos a amar a Jesús sacramentado a nuestra madre María auxiliadora y al Papa y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo así sea
0: Hasta aquí el décimo segundo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad arroba radiomaría.es. Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 918-228010. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.